0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? In questa seconda stagione di Scenari, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo, cercheremo di capire e analizzare quali sono le tendenze in atto e accogliere i cambiamenti che ci riserva il futuro. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Come si può contribuire al futuro dell'Unione Europea? È molto più semplice di quanto si possa pensare. Chiunque può inviare una proposta su come cambiare l'Unione e tutte le proposte saranno riassunte, discusse e valutate dalle istituzioni europee. Come si fa a partecipare? Beh, basta accedere alla piattaforma futureeu.europa.eu e inserire un'idea di massimo 1500 battute. Finora? Finora? Sono state inserite oltre 11.000 proposte tra cambiamento climatico, democrazia, istruzione, giovani, occupazione, migrazione e salute. Ma, contando che siamo circa 447,7 milioni di cittadini europei, si può fare sicuramente di più. Come scrivono Alessandro Cappelli e Andrea Fioreavanti nel loro articolo sull'inchiesta magazine Turning Points in collaborazione con il New York Times, ognuno di noi può prendere parte al processo di trasformazione delle istituzioni. Per questo, nel dicembre 2021, l'inchiesta ha organizzato 5 eventi sui suoi canali social per scambiare e proporre idee su come riformare l'Unione Europea con associazioni giovanili, influencer e militanti. Tutti gli invitati hanno dialogato con 5 eurodeputati e 5 comuni cittadini tra gli 800 sorteggiati per partecipare alla conferenza. Dalle piccole proposte pragmatiche ai grandi programmi idealistici, ognuno ha condiviso la sua idea d'Europa. Chissà una di queste proposte potrebbe addirittura davvero essere approvata. Per cominciare dando il buon esempio, scrivono Alessandro Cappelli e Andrea Fioravanti, anche l'inchiesta ha messo a punto quattro proposte per migliorare l'Unione Europea. La prima riguarda il cambiamento climatico. Secondo l'inchiesta, l'Unione Europea dovrebbe concentrarsi sul potenziamento della rete ferroviaria, sia quella transfrontaliera sia quella interna agli Stati membri. Per tagliare le emissioni di carbonio è necessario ridurre il più possibile le tracce aeree a corto raggio, ovvero quelle percorribili con altri mezzi più sostenibili. Molte delle rotte aeree più brevi in Europa potrebbero essere sostituite da un viaggio in treno di durata inferiore alle 6 ore favorendo quindi spostamenti con un impatto ambientale decisamente inferiore. Alcuni stati, come la Francia, stanno già sperimentando decisioni simili all'interno dei confini nazionali. Le istituzioni europee e i governi nazionali potrebbero già ridurre i voli per i quali esiste un'alternativa su rotaia, e in più si potrebbero concentrare gli investimenti nel trasporto ferroviario nazionale e internazionale, con più treni, migliori servizi e una maggiore accessibilità. Il movimento giovanile Fridays for Future propone di fermare tutti gli investimenti nell'esplorazione e nell'estrazione dei combustibili fossili. I fondi e i sussidi risparmiati dovrebbero poi essere investiti nella transizione ecologica con politiche che riqualificano i lavoratori dell'industria del carbone e dei combustibili fossili. L'associazione Plastic Free chiede all'Unione Europea di organizzare una campagna per installare delle colonnine di depurazione dell'acqua in tutte le scuole dei 27 stati membri. L'obiettivo è quello di permettere agli studenti di portare la propria borraccia a scuola senza dover acquisire le bottiglie di plastica. Nell'evento organizzato dall'inchiesta, Plastic Free ha chiesto di inasprire le pene per gli ecoreati, aggiornando e ampliando la direttiva comunitaria che regola il settore e anche di fissare soglie più alte e ambiziose per il riciclo della plastica in tutti gli Stati membri. Per fare un esempio, in Italia nel 2019 solo il 45,5% degli imballaggi di plastica è stato riciclato, mentre il resto viene bruciato. Alessandro Cappelli e Andrea Fioravanti citano Federica Gasbarro, la prima italiana, a partecipare al Youth Climate Summit delle Nazioni Unite, secondo cui la scolarizzazione e la diffusione della cultura ambientalista sono fattori chiave nella lotta al cambiamento climatico. Per questo Gasbarro propone di inserire l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. La seconda proposta dell'inchiesta riguarda lo Stato di diritto e la democrazia. Alessandro Cappelli e Andrea Fioravanti propongono di introdurre il voto per corrispondenza in tutti gli Stati membri per le elezioni parlamentari o presidenziali. Si tratta di una modalità di voto inclusiva e democratica, che permette di portare nell'elettorato attivo il maggior numero possibile di eventi diritto. Non tutti infatti possono andare a votare in modo semplice. C'è chi non può recarsi al seggio per ragioni di disabilità fisica oppure chi è domiciliato in un luogo geograficamente lontano dal posto in cui è iscritto alla lista elettorale come gli studenti fuori sede o in Erasmus o ancora questo è il caso di chi è in viaggio per lavoro all'interno dell'Unione. Durante l'evento dell'inchiesta Volt ha proposto una riforma dei partiti europei e delle elezioni per eleggere gli eurodeputati. I cittadini dell'Unione dovrebbero votare per rinnovare l'Europarlamento lo stesso giorno, con lo stesso sistema di voto, le stesse soglie di sbarramento e lo stesso limite di età. European People propone invece di destinare una percentuale di PIL di ogni Stato membro all'istruzione continua, all'università e alla ricerca. In più, la quota dovrebbe aumentare qualora la previsione del PIL dovesse essere negativa o inferiore rispetto agli anni precedenti. La terza proposta dell'inchiesta riguarda l'istruzione. L'Unione Europea dovrebbe introdurre l'insegnamento di storia dell'Unione Europea in tutte le scuole pubbliche dei 27 Stati membri. Si tratta di inserire dei programmi delle scuole primarie e secondarie un'ora settimanale aggiuntiva per far conoscere alle giovani generazioni una parte fondamentale della storia della democrazia europea contemporanea. Già nella dichiarazione di Parigi del 2015 e nelle raccomandazioni del Consiglio del 2018 si sostiene l'idea di aggiungere l'insegnamento e l'apprendimento di istituzioni, valori e principi dell'Unione Europea nell'agenda politica. La quarta proposta riguarda l'occupazione ai giovani. Il salario minimo è considerato un importante strumento di lotta contro la povertà e contro le diseguaglianze. Per questo motivo, l'inchiesta chiede un salario minimo giovanile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro e garantire un'equa retribuzione anche all'inizio della carriera lavorativa. Oggi l'entità del salario minimo, negli stati in cui è previsto dalla legge, è piuttosto variabile, non solo nell'ammontare del salario in sé, ma anche per quanto riguarda il suo rapporto con i redditi medi. Introdurre un salario minimo che stabilisca una soglia di retribuzione al di sotto della quale non si possa scendere è soprattutto un modo per arginare la povertà e garantire certezze economiche a chi lavora regolarmente a tempo pieno. L'inchiesta propone anche una legge europea che tuteli il diritto alla disconnessione e che preveda meccanismi per incentivare il lavoro a distanza. La quinta e ultima proposta è sulla salute. Tutti i cittadini europei possono ricevere assistenza sanitaria negli stati membri, ma in caso di malattie gravi o incidenti particolari, risulta difficile accedere ai propri dati clinici per condividerli con un medico locale. L'accesso transfrontaliero sicuro ai dati sanitari e quindi la condivisione sicura delle cartelle mediche dei cittadini europei in tutti gli stati membri permetterebbe di accedere ai propri documenti sanitari elettronici da qualsiasi punto dell'Europa. Gli stessi medici hanno bisogno di cartelle cliniche affidabili per poter prestare cure migliori e nel modo più tempestivo. Ovviamente è necessario garantire il pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che in questo caso sono particolarmente sensibili. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On air. Al prossimo episodio.